2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
3: Buenas tardes. ¿Estás a punto de escuchar? Yo
2: soy Javier Alatorre.
3: Las noticias con Javier Alatorre.
2: La vamos a pasar muy bien.
3: Comenzamos.
2: Tus amores futuros preguntan por qué.
1: A la hora de amarse te ve la experiencia. Tú dije: Fui un patán que
2: robó tu inocencia. Es el mismísimo Bebeto. Está muy buena esa canción. Se llama Culpable. A ver, ponle tantito.
1: Tus amores futuros
2: preguntan por qué a la hora de amarse te ve. Bueno, al ratito, al ratito lo ponemos más porque tenemos mucho, mucho negocio hoy, tenemos mucha información, este saludos a nuestros amigos que nos escuchan en el norte del país, que por cierto, Anita Lomelí ah, me da un poquito, Ay. te vamos a bulear, Anita, no aguantas nada. No aguantan Uy, nada, ni tardes, Miguel Javier. Aquino, ni Miguel Aquino, ni tú, cuando estamos a 26, ¡qué calorón! Una paleta, así no se puede, no, 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 Yanita no, Lomelí, no, estás no, no, no. en el sur del estado de Sonora.
0: Así es, los saludamos desde el municipio de Guaymas, desde la ah, comunidad no. Yaqui de Torim y la verdad Javier, pues hoy vamos a llegar a 48 grados, y dice? el calor es insoportable
4: y pues te el dije. tema
0: sigue siendo aquí eh, eh, el regreso a clases en qué condiciones, cómo regresarán los niños, ya vemos que en la medida de lo posible, porque por el calor la gente todavía se queda mucho tiempo en sus casas, salen muy temprano para checar uniformes, materiales y se están preparando eh, también estaba hablando con algunas señoras que decían, bueno, qué tipo de material será bueno para el cubrebocas, para que se lo queden y no se asfixien a los 10 minutos y lo tiren, que es lo que dan ganas de hacer como adulto entonces, eh, pues son estos temas los más importantes, por supuesto, y el presidente hizo alusión a la violencia que ha aumentado en Sonora, en Baja California, en relación al, al tráfico de fentanilo, y habló de que se pues, está trabajando en este sentido, veamos, ¿no? porque sí, sí la gente de lo que nos quiere platicar es de que el récord de personas muertas al mes es, noventa personas muertas en actos violentos aquí eh, en Sonora así que Javier son muchos los temas aquí te están uh -huh. escuchando así que saludos les da a todos gusto. saludos Ay, a todos mis paisanos con los cuales se escucha el Heraldo Radio y el Sí, eso
2: son muchas las estaciones, enviamos un saludo a todos nuestros amigos, al ratito las vamos a, a recordar, desde luego y en la otra punta, en el otro extremo del país, está Miguel Aquino ya muy recuperado después del campanazo con la segunda dosis de la vacuna Miguelón.
4: Así es ¿Cómo estás, David Anita, amigos? Me da mucho gusto saludarlos, gracias, gracias a todos por sus mensajes. de pues sí, parte de repente de las reacciones, ¿no? La verdad es que, este, pero ya cumplimos con la con el cuadro completo, ya la segunda dosis de bueno. Y qué bueno, bueno pues, gracias a Dios, aquí estamos ya listos.
2: Señor. Qué bueno, qué bueno. Al ratito lo, lo, lo vamos a retomar. Eh, miren, antes de, de avanzar, le queremos enviar un abrazo a Adrián Laris. Hemos estado por ahí enviándole algunos mensajes de felicitación a Adrián Laris, nuestro compañero y además es el director general eh, de, de, de Radio. Radio este déjeme decirle que es el nuevo responsable es el nuevo director del consejo consultivo de la cámara de la industria la radio y la televisión nada más entonces pues imagínese usted la responsabilidad que tiene cosa que nos da mucho gusto y estamos seguros que lo va a sacar adelante y le enviamos también un abrazo a José antonio garcía herrera él es el director corporativo del grupo capital media Él eh, eh, también saludos, él es de Quintana Roo, fíjate. Además de sí, su bro. responsabilidad en esto, es, es allá, de, tiene una notaría. Saludos allá en Quintana Roo. Y él es el nuevo titular, él lleva las riendas como presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión. Vamos a invitar a Adrián pronto para, para poder platicar con, con él de, de estas tareas que, que fue definitivo y que hizo que se transformara también la industria de la radio a propósito de la, de la pandemia. Nada más le digo que la cámara de, de la industria de la radio y la televisión tiene más o menos 1.200 emisoras y canales, y canales de televisión. De ese tamaño es el reto. Bueno, muy bien. A ver, tenemos entonces... Eh, muchos eh, muchos temas pendientes fíjense, na, nada más les dejo ahí un, un asunto para, para reflexionar un poco a nuestros amigos eh, este, Anita, Miguel, además de toda la información que está en desarrollo, estaremos también revisando toda la tragedia todo el desastre en, en Veracruz, en Hidalgo donde pues eh, no se habían registrado fallecimientos, ya hay eh, fallecimientos lamentablemente cinco muertos también en Puebla, todo en este paso de del, del, del huracán lo que pone al descubierto las condiciones, por más que los funcionarios digan no, no es cierto, hace tantos años fue peor y qué tiene que ver que hace 20 años hubiese sido peor eh, es decir, el, eh, que a estas alturas del partido eh, son 13, 14 personas más o menos, si no me equivoco Sacaremos bien, bien bien, la cuenta. Sí, 14 personas hasta este momento mueran por efecto de las lluvias... Quiere decir que algo anda muy mal en temas de prevención, en temas de protección civil, en temas de infraestructura, en temas de pobreza, en temas de, 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 de evitar, de ayudar a que las personas en pobreza, porque siempre son eh, desafortunadamente las familias más pobres las que, las que viven con esta tragedia provocada con las lluvias. Ya le diremos qué es lo que, lo que dicen las, las autoridades en ese sentido. ¿Qué, qué, qué? Adelante, Anita, dime.
0: Fíjate que en relación a la reflexión que haces, pues yo pensaba, si somos capaces de fletar aviones a Haití sí, en este momento que tanto lo necesita, pues también debemos de hacerlo de manera urgente con Veracruz. Son muchas familias las que en este momento pues lo perdieron todo en un momento uh -huh. tan importante y tan delicado como es eh, hablar de la pandemia. Entonces, me parece que la reacción está siendo un poco lenta, con todo mi debido respeto, y pues uh -huh. de repente somos más buenos para afuera que para nosotros mismos. Así que, pues es momento de reorientar también la ayuda para nuestro territorio, en este caso Veracruz, que tanto lo necesita. Si Totalmente
2: bien, de acuerdo. Más allá de decir, eh, tengan paciencia porque ya mero vamos a hacer un estudio, vamos a hacer un análisis y les vamos a enviar todo. Sí, claro que se va a apoyar, pero el tema, Anita, son cinco días uh -huh. donde todavía no se tiene la certeza de la afectación porque hay pequeñas comunidades muy pobres que siguen aislados y de los que ya se sabe pues siguen esperando este, ropa seca, un poco de alimento, un poco de agua. La Cruz Roja lo ha podido llevar, pero lo que ha llevado la Cruz Roja son los donativos y las despensas de ciudadanos para ciudadanos. Entonces sí, todavía falta ver la reacción, eh, la reacción pública, la reacción de las autoridades. ¿Mm?
0: Oye Javier, perdóname. Sí. Sí. No podemos dejar de ver que la nadadora Fabiola Ramírez obtuvo claro. la parrilla de bronce en los 100 metros es... dorso clasificación. Y, él la y él es la primera.
2: Y es la primera. La primera que será seguramente de muchas nos estamos refiriendo a los Paralímpicos con las y los atletas mexicanos en Tokio. En esta edición de Juegos Paralímpicos y sí, siempre nos llenan de, de satisfacciones. Lo vamos a, a también a retomar. Oigan, fíjese que llegaron un grupo de mujeres afganas, eh, lo estuve platicando contigo Miguel, eh, que salen huyendo desde luego de la violencia ya en Afganistán. Y, y, y están buscando un espacio seguro para crecer. Estas chicas son científicas, ¿no? estas cuatro mujeres son científicas, ellas diseñaron y, y realizaron, no nada más dijeron vamos a hacer esto, este respiradores a propósito de la, de la, de la pandemia, ¿no? respiradores para, para las personas que lo que los eh, ocupan allá en Afganistán a propósito del COVID. Y también llegaron este periodistas eh, algunos reporteros de diferentes medios de comunicación en, en Afganistán. Y pues bienvenidos. Yo comparto con, con nuestros amigos, contigo Miguel y contigo Anita, una reflexión. Dices, pues, cuando estás en una situación tan, tan fea como lo que está viviendo allá en Afganistán donde pues, eh, la violencia de género es brutal, donde la inseguridad pues, con el régimen talibán es un país que se ha mantenido en guerra ¿no? desde hace muchísimo tiempo, con tropas de Estados Unidos, de los aliados, con una corrupción brutal, en fin. Y entonces me, me llama la atención si este grupo de personas decidieron venir a México ¿O fue Estados Unidos quien les dijo váyanse un ratito a México en lo que los movemos a los Estados Unidos o, a algún, o a algún otro lado? Eh, el gobierno mexicano les da una visa humanitaria, les da refugio y evidentemente pues les dará un espacio para vivir, les dará pues todo lo necesario en tanto se define su, su situación ya formal en México, si se quedan en México o se van. Um, y, y, al, y al escuchar eso, por ejemplo, de las cuatro de las cuatro científicas es inevitable pensar en que ellas allá en Afganistán, en medio de toda esa situación, sí lograron diseñar unos respiradores. Cuando aquí en México fue pura vacilada lo de los respiradores, ¿te acuerdas? aquellos que presentaron y que fueron más una un tema de propaganda y que le ponían nombre de, 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 de alguna deidad prehispánica y cosas por el estilo, y, y no pasó nada. Ellas, ellas sí lo lograron. Y cuando dices, bueno. Salen huyendo mujeres de, de Afganistán. Y me puse a revisar el, el, pues el, lo, lo, los números ¿no? para decir cómo, cómo les va a los periodistas en Afganistán que salen huyendo a México como un espacio seguro. Y cómo nos va a los periodistas en México. Cómo les va a las mujeres en Afganistán y cómo les va a las mujeres en méxico Sí, me llamó muchísimo la atención que eligieran méxico y entonces me puse a revisar y hay unos datos actualizados de, de la organización de naciones unidas eh, una oficina en la misión de asistencia de la onu en afganistán y entonces habla de que en ese país eh, en el 21 si hacemos una comparación las mujeres, fíjese cuántas mujeres murieron. Eh, las víctimas civiles, aquí están. Hubo en este año, en, en el 2021, 468 homicidios. 468 en Afganistán, en medio de esa situación. Solo en el mes, corrígeme si me equivoco, Miguel, solo en el mes, el más alto creo que fue mayo, fueron casi 3.000 homicidios en México. Allá en todo lo que va del 2021 tuvieron 468 y el 14% eh, eran mujeres. Eh, no, poquito más, 219 mujeres. 219 mujeres en lo que va del año. Eh, si revisamos en México, pues los homicidios solo, a ver, fueron 3000 mil, de 468 en todo el año, 3000 mil eh, solo en un mes, y si no me equivoco ya hemos rebasado más de 30.000 mil eh, homicidios sí. en lo que va de este año, ¿no?,
4: eh, ahorita, por ejemplo, mira la, la cifra exacta de los homicidios en el mes de mayo, que es la referencia que está tomando, Javier, fueron 2.963. Atención, son homicidios violentos. Son homicidios uh -huh. de... Estamos hablando de, uh -huh. de, de determinados momentos, por cuestiones de la delincuencia organizada, por cuestiones de, de algún feito O sea, son este tipo de homicidios. Aquí no estamos incluso... Los de, de, de repente los feminicidios uy se
2: nos va se nos va un poquito la se nos va un poquito la comunicación y es inevitable hacer también el comparativo y dicho desde luego por por, por las autoridades no eh, eh, mire la condición de género la condición de las de las mujeres evidentemente es mucho más peligrosa en méxico los homicidios, la violencia, la trata de personas, y si no, pues hay que revisar lo que pasa en Tlaxcala, lo que pasa en Puebla, lo que pasa en la frontera, lo que pasa con los migrantes. Eh, eh, solo, eh, mire usted, en los primeros cinco meses del año, dice Rosa Isela, Rosa Isela Rodríguez, que es la eh, secretaria de Seguridad Pública, 423 mujeres han sido asesinadas solo por ser mujeres, solo por su razón eh, de género, otras, otros, otros delitos como las violaciones han crecido todavía más, han crecido 30%. Entonces, pues es inevitable cuando dices, pues bienvenidas, México les abre las puertas, le va a dar refugio a las, eh, a las mujeres, este, cuando pues, la situación de, 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 de los... Eh, ¿Cómo se llama? De las mujeres, de la violencia, es muchísimo, desafortunadamente muchísimo más grave en, en nuestro en nuestro país que, que allá. Y de los reporteros, también estuve revisando, de Reporteros Sin Fronteras, eh, los datos que se Vamos. tienen allá, muy rápidamente se lo digo, son... A ver, la violencia, el número de periodistas asesinados disminuyeron... A pesar de la llegada del Talibán, han matado más o menos a siete, siete periodistas en Afganistán, han sido asesinados y si lo revisamos con México, pues la verdad es que la tarea de periodista en México también ha sido muy, muy, eh, muy, muy fuerte, ahorita se lo, se lo voy a decir, y ya ni hablemos de los dirigentes este, políticos, en México van 68 defensores y 43 periodistas asesinados, eh, de acuerdo a la Secretaría de Gobernación. En Afganistán, 7, aquí 68 y 43, 43 periodistas. Fíjate, Javier, y entonces, que, que... por eso me llama la atención que ese grupo de 100 periodistas vengan a refugiarse a México.
4: En el 2020, en el 2020, por ejemplo, hablando nada más de las cifras de los periodistas asesinados, México ocupó el primer lugar. En México, en el 2020, fueron asesinados ocho periodistas. En Irak, seis periodistas. En Afganistán, cinco periodistas. En Pakistán, cuatro. Y en la India, otros cuatro. Los primeros cinco lugares, lamentablemente, pues encabezamos el... Encabezamos pues el ahí territorio.
2: está... Son, son acontecimientos que están en desarrollo, son estas mujeres que la Secretaría de Relaciones Exteriores les dio la bienvenida, son científicas, eh, a la, investigando desde luego su perfil, desarrollaron, crearon, realizaron unos respiradores y entonces cuando dices, ¿y ¿por qué vinieron a México donde el Conacit eh, eh, donde el desarrollo científico va hacia abajo?, donde el Conacyt presenta unos prototipos de respirador que fueron pura vacilada y no pasó nada. ¿Por qué vienen a México las mujeres buscando refugio cuando en México tenemos estas cifras de feminicidios, de violencia, de violaciones, de abusos, de trata de personas? ¿Por qué llegan a México 100 periodistas buscando refugios cuando tenemos este número impresionante? ¿Allá fueron cuántos, Miguel? ¿Cinco? ¿Siete? ¿No? En Afganistán,
4: cinco en el 2020, señor.
2: Y aquí, bueno, pues entre los okay. defensores y los y periodistas ocho. son más de 100, ¿no? Entonces, sí, sí, es, es inevitable, ¿no? Que contrastar y decir, porque digo, qué bueno, y ojalá encuentren paz en México y ojalá aquí evidentemente eh, no sufran la persecución y las amenazas, ¿no? Pero, pues sí, la situación por lo menos entre políticos, Periodistas y mujeres, los números en México, más los homicidios, son mucho, por mucho mucho más peligrosos, más elevados que lo que se está viviendo en Afganistán, desafortunadamente. Bueno, atención, nuestros amigos allá en este Campeche, nos están preguntando, oigan, ¿qué, ¿cómo va a estar este tema? ¿Hay que volver a votar? No, 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 se van a recontar, se van a volver a contar los votos de la elección, una elección que estuvo muy cerrada, una elección en la que, pues, algunas casas encuestadoras presentaban, era, era, era muy difícil, ¿no? Le dicen... Too, too close to call, aunque algunos ponían algunos este, punteros y después eh, de mucho tiempo duró eh, varios días conocer el resultado y eh, ahora pues se ha resuelto volver a contar los votos de la elección a gobernador en Campeche. ¿Qué pasó? Que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió que así se lleve a cabo. Para hablar de este tema, de las expectativas y de la confianza que hay en este recuento, yo le quiero agradecer a Clemente Castañeda, que es el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, esta conversación. ¿Cómo estás, Clemente? Buenas tardes.
1: Javier, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes para ti y para todo tu auditorio.
2: Oye, ¿están este, tranquilos, confiados eh, con este recuento?
1: Atentos, Javier, a lo que está ocurriendo en este momento en Campeche, siguiendo muy de cerca el desarrollo de este recuento, que lo que busca, pues por un lado, es darle certeza a la elección. Nosotros denunciamos eh, en su momento y lo presentamos ante los tribunales, que fue una elección plagada de irregularidades y presuntamente que los votos no se contaron bien. Entonces creo que a todo mundo le sirve que este recuento esclarezca eh, de qué tamaño es el cochinero y el mugrero, lo digo con todas sus letras, que Morena y sus aliados implementaron el Campeche. Y por otro lado, pues que la propia sala superior tenga todos los elementos para poder resolver en consecuencia las impugnaciones que se han hecho sobre esta elección. Nosotros estamos convencidos que Eliseo Fernández ganó esta elección y esperemos eh, así demostrarlo en el recuento y a partir eh, de los distintos procesos de impugnación que se tendrán que
2: desahogar. Eh, pero dime algo, Clemente, los votos son eh, recibidos, o eh, eh, son emitidos, recibidos y contados, no, digámoslo de esa manera, por los ciudadanos. Eh, ¿Los van a volver a contar los ciudadanos? ¿Quién está contando los votos?
1: Pero quien está a cargo de esta diligencia, quien es el responsable de esta diligencia, es la Sala Superior del Tribunal eh, Electoral del país. Y se auxilia también de la Sala Regional, las salas especializadas, y los partidos políticos, Javier, tienen eh, presencia en las distintas mesas para observar cómo se está llevando a cabo este recuento. Pero ya es la autoridad jurisdiccional la que tiene a su cargo este proceso, lo que uh -huh. a nosotros nos da eh, tranquilidad eh, y estamos, por supuesto, pues en nuestro derecho observando lo que está sucediendo ahí. Siempre uh -huh. hay en las mesas de recuento, digamos, alguna interpretación sobre si un voto se contó mal, si, sobre si debe anularse, sobre si la, el acta de la casilla está bien llenada, si la contabilidad fue la adecuada, y eso es lo que los partidos políticos están obligados y tienen además el derecho de
2: observar. Uh -huh. ¿Tenemos un estimado del tiempo que llevará ese proceso?
1: Este es un proceso que se hace de manera ininterrumpida. Es decir, empezó ya el conteo y no cesará este ejercicio hasta que terminen de contarse todos los votos. Estamos hablando de una votación de alrededor de 422 mil eh, electores, eh, nosotros estimamos que llevará por la manera en la que se han organizado tres días este proceso de recuento repito de manera ininterrumpida
2: tres días eh, aproximadamente dime dime algo pueden eh, cómo es la presencia eh, que, que tienen que tienen ustedes como movimiento ciudadano o la presencia que tiene eh, morena eh, si pueden ir eh, delegaciones porras este no sé o, ¿O es solo observan en silencio y a distancia?
1: No, a ver, yo yo sé que Morena eh, hizo, como suele hacerlo, una especie de movilización para tratar de presionar a las autoridades. Incluso ayer culpaban o responsabilizaban a Movimiento Ciudadano de que la la, la cadena de custodia de los paquetes, si ésta eh, se rompía, pues nos hacían responsables a nosotros. Yo lo que decía con todas sus letras es, Morena se parece mucho al clásico ladrón que grita, ahí va el ladrón. Pues Los que se robaron la elección son ellos, Javier, y justamente están muy nerviosos porque este recuento lo que puede hacer es evidenciar el tamaño del cochinero. Pero para responder a tu pregunta, eh, los partidos políticos solamente tienen una o dos personas en cada una de las mesas de votación, nosotros uh -huh. integramos un equipo muy profesional de personas que tienen experiencia en otros recuentos, eh, abogados, eh, militantes, tanto de la Dirección Nacional como de la Dirección Local de Movimiento Ciudadano, y estaremos, por supuesto, haciendo los relevos correspondientes, porque no los podemos dejar ahí <ríe> tres días eh, claro. recontando, sino que tienen que hacerse eh, relevos. Y, eh, pues estar simple y sencillamente al tanto de este y, proceso. Pero, y, mi, y mientras tanto, en los ¿quién, ¿quién custodia? Tienen carácter de observadores.
2: Mientras tanto, ¿quién custodia? Es decir, el hoy va, tribunal. Va, va, el tribunal. Ellos dicen, hasta aquí llegamos hoy, vamos a dormir y ¿quién.? quién no, ahí... no, no, va,
1: no no van a hacer ninguna pausa, Javier, es justo ah, lo que, lo que Van a cambiar, digamos, va, se van a ir el... turnando. Es correcto, es un proceso okay. que no para, digamos sí. así lo obliga la propia legislación que también le da mucho más certeza al ejercicio, porque si haces una pausa pues la primera pregunta es ¿y dónde están los paquetes electorales? Eh, y ¿en los exacto. Custodia, ¿quién se los llevó? Entonces, justamente para darle mucha más tranquilidad a las fuerzas políticas, este es un ejercicio ininterrumpido.
2: Eh, quiero suponer no lo sé, en un acto de, de, de madurez política que eh, que los tres candidatos aceptarían este recuento o hay impugn o siguen eh, o puede haber otra vez impugnaciones y ahora quiero recontar esta otra casilla como qué, qué sucederá yo me yo, imagino yo diría, oye que es miércoles jueves el viernes a este cuenta. yo yo diría javier que es un
1: ejercicio de varios tiempos este es el primer tiempo esto este recuento obedece a una decisión de la Sala Superior, eh, en función de lo que el propio Tribunal Local había resuelto. que había resuelto? No recontar. Había una petición de recuento que el Tribunal Local no atendió, por lo tanto la Sala Superior dijo, en aras de darle certeza al proceso, hay que recontar. Sin embargo, están las otras impugnaciones ya presentadas, que también que tendrá que, des tendrá que desahogar en un segundo momento la Sala Superior. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que quizá no puedan derivarse del propio recuento. Te doy algunos elementos que vale la pena que el auditorio los conozca. una de las grandes sospechas que eh, incluso en algunas legislaciones electorales está reflejado es cuando los votos nulos son más que la diferencia entre el primero y el segundo lugar. Y este es el caso, la diferencia en el conteo oficial. Entre el liceo Fernández, el candidato del Movimiento Ciudadano, y la señora Laida Sansores, es de menos de seis mil votos. Y hay uh -huh. en la elección, en el conteo oficial, ocho mil votos nulos, un poco más de ocho uh mil -huh. votos nulos. Eso genera, de entrada, una duda fundada que el tribunal tendrá que resolver. O, por ejemplo, una cosa uh -huh. que nos llama profundamente la atención y que también tendrá que esclarecerse es por qué en la elección de gobernador hay más votos que en la elección de diputados, de, de diputados locales. Recordemos que fue una elección concurrente. Y aquí Gracias. lo que llama la atención, Javier, es que no son uno o dos votos. Son cien mil votos de diferencia en la elección Ay. de gobernador y la elección de diputados locales. ¿Dónde están esos cien mil votos? Eso es algo que el propio tribunal le generan, por supuesto, dudas, sospechas, y es parte de la impugnación que tendrá que resolver el tribunal, repito, en un segundo momento.
2: Entonces, eh, el, el asunto no se va a resolver, no alzarán la, la mano el próximo viernes, por decirlo de alguna manera, cuando se tiene pues esta sospecha, ¿no? si la si la diferencia fue de 5.984, para ser preciso, 5.984 votos, si no me equivoco, y hay, eh, ¿qué me decías?, 8.000 nulos.
1: Es correcto, y... 8.387 votos nulos
2: y esta parte nebulosa de cien mil votos, este, pues yo creo que el asunto va a llevar también grandes discusiones, ¿no? Son ciento
1: siete mil votos más de diferencia entre la elección a la gubernatura y la votación para la elección de diputados locales con una serie además de, de anomalías documentadas como la sustitución de funcionarios en las mesas de votación por personas afines a Morena, cambio de, lo de, de, de localización eh, de las casillas, es decir, que se instalaron en un lugar en el que no estaba prevista eh, su instalación, la documentada participación, esto es gravísimo, Javier, de uh -huh. el presidente municipal de Centro Tabasco, es decir, del estado vecino, Evaristo Hernández, haciendo campaña abierta en favor de la candidata de Morena la presencia permanente, que ese es un tema a considerar, del presidente de la República que tres días antes hizo abiertamente una gira, el uso de programas sociales en plena campaña electoral, incluso en los actos de campaña de la propia candidata de Morena, afiliando adultos mayores a los programas sociales. No, hombre, Javier, es un rosario de irregularidades el que tenemos en la elección de Campeche y, por supuesto, que el tribunal tendrá que eh, resolver
2: las consecuencias sobre y ya todo le dio, el ya 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 lo tiene este como le dicen ya le dio entrada, es decir, el tribunal dice, "Sí, revísense todas estas eh, anomalías sí, sí, o todavía supuesto. ustedes eh, tienen que". Ah,
1: no, uh. no, no, estas impugnaciones están ya presentadas. Por eso te decía, el primer uh -huh. tiempo es el recuento. Los tiempos posteriores los determinará la sala superior, pero esta es impugnación ya formal, ya presentada, y que tendrá que resolver, como está eh, de acuerdo a nuestra sí. normativa electoral, la propia sala superior en un momento posterior.
2: Clemente Castañeda, el Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano, te agradecemos y si nos permites estaremos en contacto a lo largo de lo que resta de la semana y la segunda parte en este. Con mucho gusto, ¿no? estimado Javier. Muy bien. Un abrazo. Gracias. 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 Saludamos a nuestros amigos allá en Campeche a través de El Heraldo Radio en el 101.3 de la FM y también Exa 99.7 de la FM y sí, también estamos buscando a Laida, a Laida Sansores, la este, candidata de Morena en este recuento de votos para que nos dé también su opinión su punto de vista en esta historia vamos a hacer una pausa y
3: volvemos sigue con nosotros, volvemos con más noticias antes que los demás todavía hay más información, continuamos
2: bueno, esta eh, semana es muy intensa en, eh, pues en las investigaciones que hay alrededor de las acusaciones que en su momento hizo Emilio Lozoya. No ha pasado nada con Emilio Lozoya, ya sabe, la Interpol, la ficha roja, lo buscaron por todos lados, lo encontraron allá en una, en una casa muy, muy elegante en España dicen que con unas rusas, en fin, ya esa, esas eran otras, otras cosas. Hubo muchos asuntos alrededor, la situación de su mamá, la situación de su esposa, la situación de toda su familia, eh, de su hermana, en fin, no un, un salpicadero tremendo. Y eh, si no me equivoco, este viernes, pasado mañana, tendría que acudir por primera vez físicamente al Reclusorio Norte, porque todo ha sido con una relativa... Comodidad. Es decir, hay, de acuerdo a la ley, un, un procedimiento eh, en el cual él eh, podría señalar a presuntos responsables de otros delitos más grandes que el suyo, ¿no? Él podría señalar a peces más gordos en la comisión de delitos para entonces librar la cárcel. Y en esa situación eh, se lo estoy diciendo, desde luego, a grandes, a grandes rasgos y y de una, de una manera mucho, mucho más simple de lo complicado que es, efectivamente, no él hizo ya 17 acusaciones en este, en este proceso. ¿Hasta dónde se ha avanzado? ¿Qué tan politizado está este, este tema? Yo le quiero agradecer en este momento a Pablo Campuzano, él es abogado penalista, socio de Campuzano Abogados, quienes pues evidentemente los despachos le están dando seguimiento a este caso por su complejidad y por el tiempo, además, que ha pasado en todo esto. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Javier, muy buenas tardes. Con el gusto de saludarte y al auditorio.
2: Oye, eh, seguramente han hecho ya alguna, alguna revisión de esta de esta situación en la que está el exdirector de Petróleos Mexicanos como el origen de 17, corrígeme si me equivoco, 17 sí, acusaciones,
4: ¿así es? Así es, mira, cuando pasa todo lo de los hoy en su momento, él eh, se suspende su audiencia para efecto de que él rinda una declaración a manera de denuncia, según se informó en su momento, donde uh -huh. relaciona efectivamente a 17 este, legisladores y funcionarios que supuestamente recibieron sobornos para la aprobación de la reforma energética en el año que se llevó en el año 2013 con Peña Nieto. Uh -huh. Dentro de estos funcionarios claramente se encuentra Anaya, Jorge Lavalle, entre otros, quienes ya han sido citados y recientemente, como bien definiste esta semana uh -huh. intensa en cuanto a este asunto, el exdirector de Pemex también ya fue citado para, para, ¿Para audiencia inicial y se puede formular la imputación por los delitos este, de cohecha, asociación delictuosa y lavado de dinero eh, esta audiencia que es, que se está citando por ejemplo para el día de mañana Ricardo Anaya tiene como propósito el que el ministerio público comunique al imputado en este en el caso en particular a Ricardo Anaya respecto de los delitos y los hechos que se investigan en su contra eh, y su posible participación en los mismos. Posteriormente se debatiría respecto a las medidas cautelares y sobre la posible vinculación o no vinculación a proceso por esos hechos que se haga de su conocimiento. Ese es el estado en el que se encuentra ahorita esta parte en particular.
2: Sí, y si no me equivoco, hace se eh, justo en, en, en ese momento referencia a Carlos Treviño, que también fue direct, director de Pemex y de que pues de quien estamos eh, también con información en desarrollo. Ya veremos si se presenta o no. Tendría que presentarse hoy a las 14.30 horas en el penal de máxima seguridad de, de Almoloya. no Entonces, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Consideras que se va a presentar?
4: Yo no estoy seguro, dado el antecedente, es, es ahí importante hacer una, una precisión. El, el sistema acusatorio que, que rige estos este proceso, estos procesos que se llevan en contra de, de estos funcionarios, eh, busca evitar o que la prisión preventiva sea excepcional como medida cautelar. Es decir, en caso de que ninguna otra medida cautelar sea suficiente para garantizar su presencia en el proceso y salvaguardar la integridad de, la, de las víctimas y los testigos, entonces y solo entonces se puede imponer la medida cautelar de la prisión preventiva justificada. Existen otros delitos como por ejemplo la delincuencia organizada, el delito de homicidio, secuestro y todos estos de, de alto impacto y gravedad para la, para la sociedad, que conllevan como medida cautelar oficiosamente o sea, sí o sí, la prisión preventiva. Los delitos que se están imputando a estos funcionarios no son de prisión preventiva oficiosa, sino que el Ministerio Público no. tendría que justificarlo. Sin embargo, lo que sí tenemos aquí es que una persona que ya compareció ante juez de control con un citatorio, no con orden de aprehensión, sino con un citatorio, como es el caso de Ricardo Anaya y de Carlos Triviño, eh, ya fue sometida a la prisión preventiva justificada. Este es Jorge Alavalle, que actualmente se encuentra en el reclusorio norte, enfrentando uh -huh. su proceso privado de la libertad. Ese, uh -huh. ese tema y lo político que ha sido esto, creo que sí manda un mensaje de qué camino podría llevar o qué consecuencias pudiera tener el presentarse esta audiencia. Uh -huh. Más el antecedente,
2: Más el antecedente de Rosario Robles, ¿no?
4: El antecedente de Rosario Robles es otro antecedente, claro. Eh, que Las cuestiones que tienen tintes políticos, como evidentemente este asunto lo tiene, es, es, tiene una tiene cierta tendencia a que se dé una prisión preventiva, salvo, claro, que estén dispuestos a declarar en contra de alguien más y si así les diera la oportunidad a la Fiscalía, como podemos ver el caso de Emilio Lozoya. Eh,
2: eh, dime dime algo, en el caso eh, de, de, de Anaya de Ricardo Anaya, que eh, todos los días escribió un capítulo hoy muy temprano, ¿no? De, hubo hubo un nuevo capítulo, hubo una eh, respuesta de Ricardo Anaya dice sí, sí, yo voy y me presento con mucho gusto pero con la condición de que con en el mismo sitio y con el mismo juez se presenten los hermanos del presidente y entonces el, el, el presidente pues ya también le contestó y le dice pues sale como quieras, te tienes que presentar en fin, hay, hay, hay muchísimas declaraciones en todo esto, pero más allá de, de, de lo que de las eh, declaraciones de ambas partes ¿cuál es el delito? por el que el se delito, estaría persiguiendo a Ricardo Anaya.
4: El delito que se, los delitos que se pretenden imputar es el delito de cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa. El delito, el delito del lavado de dinero que, que implica el, el llevar a cabo eh, operaciones con recursos de procedencia ilícita, este. Que no no es de prisión preventiva oficial en ninguno de estos, por eso son los tres delitos, que son exactamente los mismos tres delitos que se imputaron y que tienen en prisión a Jorge Lavalle. Ahora, la respuesta que, que refieres de, de Ricardo Anaya, natural, evidentemente, tiene una naturaleza política, no jurídica. Es decir, yo voy, pero lleva a tus hermanos. Lo que parece ser que está haciendo este Anaya es marcar la agenda política respecto de su tema, y pues al parecer el, el presidente está dando pie a que así se siga llevando. Naturalmente, como ya lo anunció, está autoexiliado y no se va a presentar, y pues tampoco los hermanos de, del presidente, ¿verdad?
2: Sí, veremos hasta dónde va esta historia y habrá que ver entonces eh, el origen eh, para no perdernos en tantos en tantos personajes eh, mañana pasado mañana pasado mañana si no me equivoco va de nueva va de nueva cuenta el exdirector director eh, de PEMEX Emilio Lozoya para ver si le dan otro plazo de otro mes este para en la, en la investigación, que si no me equivoco es es, es otro tema, es el de agronitrogenados. Este, es correcto. ¿Tú consideras que en todo este lapso y en estas eh, acusaciones contra Ricardo Anaya, eh, no lo sabemos, estamos entrando desde luego en el terreno de la especulación, este se tiene la evidencia, es decir, en esencia... Para entender un poquito estos eh, eh, vericuetos y discúlpame que lo ponga de manera tan tan este cándida si tú quieres. En esencia, lo que aquí, lo que aquí está eh, diciendo Emilio Lozoya es, nosotros en Pemex le dimos dinero en efectivo a Ricardo Anaya este, para que aprobara la reforma energética. ¿Ese es el origen?
4: Ese es exactamente, ese es el, el origen de la imputación contra Ricardo Anaya. Todo esto que está haciendo Emilio Lozoya es con el propósito de buscar se, eh, acceder a una figura que se llama el, un criterio de oportunidad. El criterio de oportunidad tiene diferentes hipótesis para que pueda ser procedente. Dentro de estas hipótesis está que el imputado aporte información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le imputa y se compromete a comparecer en juicio. Como bien dijiste, el viernes tiene otra vez programada audiencia Emilio uh -huh. Lozoya para pedir otra ampliación, esta sería la cuarta ampliación que está pidiendo, para poder negociar con la, con la fiscalía. El uh -huh. mensaje que se entiende de esto es que hasta este momento no ha podido aportar información, como le exige el Código Nacional de Procedimientos Penales, que sea esencial y eficaz para la persecución del delito. Es decir, uh -huh. no toma solo la palabra, sino que debe de haber más este, información, pruebas y uh -huh. datos de prueba que puedan acreditar la comisión de claro. un delito más grave, además de que implica que el, que naturalmente la reparación del daño. Entonces, claro, él está ejecutando pero... a una serie de funcionarios respecto de estos tres delitos, bueno, los delitos los clasifica la Fiscalía, no el, no el denunciante, en este caso Emilio Lozoya, eh, uh -huh. que tengan mayor gravedad entonces hasta ahora no ha habido como en el caso también de Rosario Robles en cual, cuando estaba pues, supuestamente lo que se vio a conocer en los medios fue que estaba buscando información para aportar en contra de ciertos funcionarios en la comisión del, de este de la estafa maestra y no uh -huh. se logró con, conseguir esa información y es lo que la mantiene hasta ahora también privada de la libertad
2: pues hoy va a ser entonces hoy y el resto de la semana, un día clave en toda esta, en toda esta historia, veremos si se presenta Carlos Treviño en Almoloya, eh, veremos si, si se presenta Ricardo Anaya, veremos si llegan eh, los hermanos del presidente y veremos si le vuelven a ampliar el, el plazo al origen de las eh, de las acusaciones. Eh, que es Emilio Lozoya el próximo viernes. ¿Qué semana, qué semana desde luego? Y es todo un caso, además, de seguramente de, de estudio y de discusión en todos, los de, en todos los despachos. Por lo pronto, Pablo, Pablo Campuzano, te agradecemos eh, muchísimo que nos orientes y que nos ayudes a navegar en todas estas historias.
4: Al contrario, Fabián, gracias a ti por el espacio.
2: Gracias, buenas tardes, es abogado penalista, socio de Campuzano Abogados, y así están. Efectivamente, complicadas las cosas. Una pausa, volvemos.
3: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás.
3: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
4: México recibió a 124 ciudadanos afganos entre reporteros, niños y cinco mujeres de un equipo de robótica. Llegaron desde Kabul, Afganistán, con solicitud de asilo o visa humanitaria. La atleta mexicana Fabiola Ramírez ganó la primera medalla de bronce en la gran final de los 100 metros dorso de natación en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Sin pruebas de COVID-19 ni horarios escalonados, será el regreso a las clases presenciales en escuelas públicas de la Ciudad de México. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que el 99% de los planteles están en condiciones para recibir a los alumnos Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 96 centavos Y se vende en 20 pesos con 46 centavos Momento de una pausa y regresamos
3: con más Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás Todavía hay más información Continuamos
2: bueno, muy bien, oigan, eh, atención, eh, mire, todavía no tenemos una evaluación, eh, ni siquiera la evaluación, el envío de ayuda suficiente en este momento han pasado ya, ya vamos entrando al quinto día, hoy por la noche serán ya cinco, cinco noches después de, de, del paso del huracán, Miguel, y es, sigue, sin llegar a, sigue sin llegar ayuda, ¿eh? y aquí estamos hablando de que la libraron y muy bien en Quintana Roo, en Yucatán, en Campeche pero Veracruz eh, Hidalgo y Puebla están sufriendo mucho Oaxaca también por las sí, comunicaciones
4: Javier, Fíjate que ahorita que estás con este tema eh, comentarles a nuestros amigos hubo un accidente de un helicóptero de la Secretaría de Marina un helicóptero pues de estos eh, helicópteros grandes de estos helicópteros israelíes bueno, pues resulta que se cayó en la Sierra de la Huasteca porque, bueno, iba hacia este punto el helicóptero de la Marina donde viajaba el secretario de gobierno, Eric Cisneros. Perdón, se dirigía a la Sierra de la Huasteca, que en este momento es una zona inaccesible, es una zona incomunicada, y la única forma en la que se puede llegar es por aire, y sufrió un accidente. Este helicóptero, bueno, pues tuvo que aterrizar de emergencia, y el propio eh, gobernador de Veracruz ha confirmado que sí, el secretario de gobierno. Presenta algunas lesiones, por fortuna, nada de gravedad, pero bueno, eso también nos habla de las condiciones de eh, cuestiones del clima que todavía existen en este lugar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso también.
2: Sí, 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 sí. Y mira, se están formando una, dos, tres en el Atlántico, tres fenómenos, dos con un potencial ya muy, muy grande de convertirse también, o por lo menos en una tormenta, y otro más en el Pacífico, Miguel. Así es, señor,
4: aquí en la zona, sí. uh -huh. en la zona del Atlántico tenemos este por lo menos tres tenemos en este momento tres fenómenos que se están monitoreando. Dos están todavía eh, pues, muy lejos, están en el Atlántico. Uno de ellos estaría casi enfrente, aunque todavía muchos kilómetros de distancia zona de la de la isla de Cuba, pero hay otro que prácticamente tiene eh, este fenómeno, tiene pues la misma formación que Grace, que se está formando entre lo que es la zona de Sudamérica y Centroamérica, y de nueva cuenta entraría por la península de Yucatán. Estos fenómenos, pues podrían convertirse en ciclones, dos de ellos tienen el 80 por ciento de probabilidad en los próximos de tres a cinco días, y uno de ellos todavía el más lejano de 30 por ciento, pero bueno, como sabemos, con la naturaleza pues no se sabe y podría, podría darse este cambio, podría darse este avance conforme vaya acercándose a las pues, aguas más calientes que finalmente eso es lo que provoca que vayan tomando fuerza, así que por lo menos ya en el Atlántico tenemos otros tres fenómenos naturales y que estos en caso de que llegaran a convertirse en ciclones en tormentas, en huracanes sería durante el fin de semana, Javier
2: Bueno eh, eh, ya está eh, señalando el gobernador de Veracruz el punto que tú eh, acabas de dar a conocer de este eh, accidente eh, y afortunadamente no hay, eh, no hay, bueno habrá lesionados, no hay fallecimientos, qué bueno, ahí estaremos pendientes Bueno, mire, lo queremos invitar a la segunda parte del programa, muchísimas gracias eh, desde luego a quienes nos sintonizan a través de Audiorama y de las estaciones de El Heraldo eh, radio, Gracias por su atención, pero mire, acompáñenos en la segunda parte, se va a poner bueno. Vamos a estar hablando precisamente de todos estos fenómenos naturales, las afectaciones, todo lo que está sucediendo, este accidente de del de, de helicóptero y desde luego toda la grilla. Mire, si quiere escuchar lo que dijo Ricardo Anaya este reto que le lanzó al, al presidente, a los hermanos del presidente y la respuesta que le dio el presidente Ricardo Anaya pues acompáñenos porque lo vamos a tener en un, en un momentito más Muy bien, es muy sencillo javieralatorre.com Alatorre.com Javier Alatorre MX Ahí estaremos Miguel Aquino, gracias Miguel
4: Gracias señor, buenas tardes Nos vemos
2: ahorita Y su servidor, gracias, buenas tardes Siga con nosotros